0: Oi galera, Ei, como vocês fazem Eita. isso? <risos> anos, anos de
1: convivência Oi <risos> pode, pode, ir, pode ir em frente
2: uh, Salve galera, estamos aqui com mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial O podcast favorito de pessoas que têm família e de pessoas que não têm família Eu sou o seu rosto favorito, seu cidadão de bem, Tiago
1: Eu sou o seu rosto favorito, Kael
0: eu sou Elvio, não sei se eu sou o favorito, mas sou eu, é o que tem pra hoje. Olha, você... É
1: o nosso Elvio favorito.
0: De
2: todos os Elvios que eu conheço, você é o meu favorito. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? <risos> Tudo bem com vocês?
1: Tudo, Tudo bem. Beleza. Tudo, não sei o que tá acontecendo, mas tá bem, eu acho.
0: Como foi a semana de batata pra vocês?
2: <risos> já, vai, já vai começar assim, né? <risos> Eu, eu quero saber como foi a semana de vocês que estão aqui comigo, e não como eu acho que foi a semana de batata que tá... quem sabe onde.
1: Ah, eu pensei muito muito no batata essa semana.
0: <risos>
1: <risos> é... Brincadeira, não pensei tanto assim. Essa semana eu... eu destruí o meu difusor de essências. O que é isso? É, é um... Um troço que você coloca na tomada E ele fica quente E aí você pinga umas essências Olhos essenciais E as coisas ficam cheirando bem
0: O nome é, é muito mais assustador o
1: Difusor de essências e... Eu quero assim, Uma
0: essência maligna e é, então, Uma máquina cada, cada inimigo
1: que eu destruo Eu capturo a essência <risos> dele E aí eu tava preparando Meu difusor de essências pra me alimentar Consumir as almas que eu é, sei feio durante essa semana que passou Mas... Ficou
0: muito melhor essa história
1: O difusor ficou preso na tomada
0: E as almas foram libertas?
1: Eu acho que sim, porque saiu um flash de luz A ponto do meu gato Mear, assim, diante da luz <risos> Caiu a, a chave de energia Da casa
2: e todos nós e... sabemos que gatos é. É, são a ponte entre os dois mundos, e eles veem. Espíritos. Exatamente.
0: Foi eu vi uma vez o documentário Constantine que falava
1: isso. É, foi isso que eu fiz essa semana. Eu sobrevivi, como todas as semanas, geralmente. É, também fiquei muito absorta consumindo não apenas almas, como quadrinhos. Mas eu vou falar mais disso no final deste episódio, quando chegarmos às indicações.
0: Hum. Eba.
2: E você, Elvio, como é que foi essa semana, meu querido? Faz tempo que você não está conosco aqui?
0: Eu tô sempre em espírito, né? Sempre,
2: é... nunca duvidei disso
0: eu vou... Enquanto
2: o Kel não absorver no seu difusor de, de essências Você estará conosco em espírito também
0: Isso, eu, eu trabalhei com o Tiberinho Pintei um quarto infantil Foi isso que eu fiz E, sei lá, me aventurei a cortar... Meu próprio cabelo. E foi basicamente isso que eu fiz.
1: Você nunca foi fez isso bom. antes?
0: Não, já. Já tinha feito. Na, na pandemia, eu cortei muitas vezes já. Já raspei. Fiz um, um moicano, uma época. Depois eu sim, raspei de novo. Sim, mas dessa vez eu tentei deixar mais aceitável, assim, né? Com Está muito bonito. Está
2: muito adulto sim. o seu cabelo.
1: Está muito bonito mesmo. Parabéns. <risos> Obrigado. Como que você faz pra cortar atrás?
0: É, eu passo a máquina. <risos>
1: Mesmo assim é difícil. É, é. Eu fico com dor nas costas. Eu
0: passo e quando ela para de fazer o barulho que tá cortando, né, aí eu acho que eu acabei. Aí em cima eu corto na tesoura, assim, meio na doida. Caramba. E aí vai. Eu, na frente eu faço a franjinha e corto. Sim. E aí eu vou, vai, ele vai tomando forma sozinha. E... Isso. Quando a chega do trabalho, aí eu peço pra ela tirar os, os micropelinhos aqui. Que fazer o pezinho, como é, dizem. É, isso. Porque aí também é, não consigo a, fazer sono.
2: A gíria de cabeleireiro é o pezinho. Fazer pezinho, pezinho. pronto. Tá pezinho
0: que fazia a
1: Essa
2: quarentena ensinou pra gente muitas coisas. Gíria de cabeleireiro foi uma delas.
1: É, nunca vi você <risos> cortar o próprio cabelo, aliás, Thiago.
2: Porque você
1: tá aqui pra me ajudar.
2: Então, tá. Eu aprendi essas gírias com você, inclusive
1: Não.
0: Vocês estão indo para salões? Frequentando os salões? Então, os cidade? salões que estamos
1: frequentando Fica aqui no centro de nosso apartamento isso No banheiro
0: Caramba, Eu fico, uma... eu
2: fico, eu fico numa cadeira que eu tô praticamente de cócoras E que eu ficar cortando meu
0: cabelo Vocês então, cortam mas... no, no banheiro, né? Aí... É dentro do é. box
1: Porque como dizem, o banheiro é o coração da casa
2: Isso, isso. E o salão de beleza também
0: é, minha mãe, Quando as primeiras vez que eu cortei, minha mãe dava um. tinha um ciricutico, né? Corta isso no banheiro e depois você vai varrer. Porque vai, vai sujar a casa, não sei o quê. Aí, beleza. Só que. Aí, os meus pais vieram passar um tempo aqui. Aqui na minha casa. E eis que um dia eu chego da rua e ela tá cortando o cabelo do meu padrasto na cozinha, porra. <risos> <risos> na cozinha, o pior lugar possível. Eita, peraí que tá tocando o celular aqui. Eita. Eu... Menina, liga aí pra tua mãe. <risos> não era pra tocar, tá ligado? Quando tá em ação. Que engraçado, e... eu me senti um celular agora. <risos> Sim, aí o que aconteceu foi que tava na cozinha e eu achei inacreditável, né? Porque já basta os pais não seguirem as próprias regras que eles falavam pra gente... Da internet, né? Não acredite em estranhos, não, não clique em links desconhecidos para não pegar vírus. Eles falavam isso, mas eles são agora são todos doentes, né? E, e agora com cabelo também. Eu não sei onde esse mundo vai parar. Você falou isso? Tô indignado. É sua mãe? Eu falei. Botei ela de castigo.
2: Falando em indignação, não sei se vocês viram na nova fake news, é tipo... Se... É, 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 sabe esses termômetros pra vermelhos? Você... A, a, a nova fake news do zap é que você não câncer, pode botar isso... Sim. Isso. É, não, é, não é calça... É, prejudica a glândula pineal. Aí você tem que <risos> medir a temperatura no pulso. É, a gente
1: e... ia falar que é no cu.
2: <risos> Seria bom ia evitar muita gente no shopping. Tipo, com licença, senhor, por favor, baixe suas calças. Não, 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 não. Então não pode entrar no shopping, infelizmente.
0: Não, o ruim é que esses fake news, eles podem se recusar, né? Tipo, ah, não, o, o Estado é livre, esses, esses papos aí. É. Eu tenho meus direitos, então eu quero medir minha temperatura no cu. Aí, aí.
1: É, esse, esse vai ser o maior dos nossos problemas.
2: Muito bem, meus queridos. Uh, antes Muito de começarmos... Muito bem, nada.
1: Antes de começarmos, você vai falar da sua semana.
2: Ah, muita gentileza sua, eu fico muito feliz uh, que alguém se interesse pela minha semana aqui. Uh, minha semana foi de...
0: Foi indireta muito... pra mim, foi. <risos> <risos> uh,
2: minha Me semana foi bacana, trabalhei bastante. Que Dia bacana. Início de mês sempre caiu o salário, então é sempre um, um, um bom, e é, é uma boa semana, quando é a primeira semana do mês. E é isso, e, e, e por acaso achamos um, um microfonezinho aqui, tipo, tava procurando alguma coisa e achamos esse microfonezinho aqui do ah, nada, é? então,
1: Nossa. Uma...
2: vocês notarão uma simbólica melhora na minha voz, é, como a voz de Kel aparentemente é unânima, un... como é? Unanimamente. É unanimidade, unanimidade, a voz de Kelsey é a mais bonita do podcast, então nem de microfone ela precisa. Então ficou pra mim pra ver é, se, eu, se melhora.
1: É que o, os nossos ouvintes não estão vendo, mas eu não preciso movimentar a minha boca pra falar. Esse som que vocês estão ouvindo tá sendo diretamente transmitido para o computador e sendo gravado telepaticamente.
0: Por
2: isso que fica tão bom.
0: Eu achei Sim. que tava travada a imagem, mas...
1: Não, não, isso foi muito eu tô, tô descansando
0: é, Tiago falou aí que achou um microfonezinho mas o, o microfone parece do do e Rodolfo <risos> tem uns três palmos de altura não sei como é que isso perdido na, na casa é, dele
1: é a perspectiva, ele não
2: é tão Esse. e tamanho não é documento fica aí a reflexão para os nossos ouvintes mas muito bem meus queridos Uh, antes de começarmos, então, com as notócias, eu quero trazer alguns informes. Primeiro, padrinho. Temos um padrinho, então. Algumas pessoas já estão nos, nos ajudando aí.
1: É isso é. mesmo. Plural, pessoas.
2: Plural, pessoas. Já exatamente.
1: temos mais de um. É, mais de um padrinho. Contribuinte.
2: Isso. Então, um grande abraço, Ana, e um grande abraço, João. É, é bom que parece que. É, é, propaganda de cartão de crédito, sabe? Nome é, Ana e muito...
1: João... <risos> <risos> tipo, nomes, assim... Sei lá, aleatórios. Não sei, sei, vocês
0: inventaram. É. <risos> Seria um o João pra... Isopor?
2: Seria João Isopor. Ah,
1: Mais um abraço beijo. pra
2: vocês, meus queridos. Vocês moram no nosso coração. E se você quer ter seu nome citado aqui por nós, seja ele um nome comum ou não, vocês podem e no padrim.com.br barra podcast você pode ir lá uh, considere doar um pouco do seu dinheiro suado pra gente pra que a gente possa achar mais microfones por aí e fazer conteúdos cada vez melhores também temos um instagram arroba escapismopodcast você pode ir lá Vai ter algumas artes muito bonitas, vai ter os nossos episódios, vai ter algumas cenas extras, vai ter é, comentários do diretor. E tudo o que você quiser vai ter lá. Certo?
0: Caralho. <risos> eu, eu, eu fiquei um meio impactada também. Agora. Eu quero pagar a é. minha conta pelo Instagram No escapismo.
2: É, muito bem, meus queridos. Podemos... Podemos começar com as nossas notócias?
0: Podemos. Podemos sim.
2: Excelente. Então eu quero começar com a nossa primeira notócia, já que estamos falando aí... Não sei. Uh, filha de Etiran se chama Antártica, porque foi concebida no continente.
0: É okay. uma lógica esquisita, né?
2: É isso. A filha do Etiran com a mulher dele, que é a Sherry Seaborn, se chama Antártica. Se chama, na verdade, Lira, Bem, são ou Lyra.
1: São duas filhas?
2: Não, é uma só.
1: Ah, tá da Se mesma... chama
2: Lyra Antártica. Aí, quando perguntaram ao Etian por que Antártica? Ah, porque a gente quis homenagear o lugar onde ela foi concebida. É Imag muito frio, imagina, né? imagina o peso pra essa criança toda vez que ela. toda vez que tiver Arregaram a
1: pegar o ah, peso de um continente nos. Desárticos.
2: De onde vem seu nome? Que nome bonito. De onde vem seu nome? Ah, é do continente que os meus pais transaram lá.
1: Meus pais transaram no Japão. <risos> Mas o meu
2: nome não é... Japão. Japão. Ótimo.
0: Que é o Japão.
1: Nem em Ásia.
2: Você não é, precisa que... explicar a origem do seu nome como o local onde os meus pais transaram. Mas espera,
1: ela foi existir. concebida ou ela... Ela nasceu lá. Foi não, concebida. Só concebida.
0: Ah. Tem maternidade lá? Acho que não tem, não. Acho que tem que acho viajar. Acho que não, também não.
1: Sei lá, deve acontecer, né? Pô, Ou ir pra
0: beira do mar, feito as focas e os pinguins.
2: Olha, eu não acho que deva acontecer, não. Pode ter acontecido em algum momento. É possível. Agora, tipo, que deve acontecer. Eu não acho que gestantes vão pra Antártica com tanta
1: frequência, não, na verdade. Bom, não. a galera vai lá transar, aparentemente. Então. Não, é só cientistas.
0: É, mas aí né? tem
2: nove meses, pô, pra voltar.
0: E turistas. Cientistas, eles, sei lá, né, de repente fica no, no quarto. Cientistas a gente junto. não
1: sabe se procria, então.
0: Mas aí eu acho que eles vêm ter filhos no, na civilização. Não deve ter uma... Qual é o nome disso? Maternidade lá, né?
2: É, eu acredito que não. A, a não ser que você seja um, 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 um pinguim. Aí pode ser que tenha.
1: Não tem ninguém que mora lá? Não, pô. Por
2: quê? É... A galera mora lá pra pesquisa só.
1: Mas, mas em Avatar tem gente que mora nos dois polos.
2: É, mas eu acho que em Avatar a... a, a... Como é que chama? A...
1: E a gente sabe que a Katara tem, tem experiência com, sei lá, em nascimentos e tal. Então a gente sabe que as pessoas nascem, lá.
0: É verdade. O que aconteceu? <risos> <risos> é o gato abrindo a porta aqui. é um gato de 3 metros abrindo a porta eu acho que não, não pode ter propriedade lá, tá ligado?
2: é, eu acho que não, eu acho que lá é só pra países e pra fazer pesquisa é.
0: não, acho que a especulação imobiliária não ainda não, lá, né? não
2: chegou lá não é você não, pode ir, você não pode ir no Imóvel Web comprar o seu, o seu terreno na Antártica. Ou... Talvez alguns pastores vendam. Talvez, mas eu não sei.
0: Ou, ou... todas as propriedades já foram vendidas para os, sei lá, reptilianos, não. com é aquela outra galera? Opus gays, ah, mas... sei lá. Não. Aí tá na não. Galera que tem um anel grande, sociedades secretas. Isso, mações. Toda essa galera secreta, não sei.
1: É... Iluminatis?
0: Iluminates, Eu acho que os Illuminates compraram.
2: É, pode ser. Eu acho que a Antártica é dividida em 13 partes. Uma para os uma para os reptilianos, uma para os maçons, uma para os Já foram quatro.
0: Eu queria saber quem, <risos> quem ficou com a parte do, do buraco que tem na Antártida. Antártica. Antártica. que? Buraco? Que dá, que dá
2: acesso para a terra oca?
0: Isso. Que o nosso amigo ah, achei que era... Josias...
1: Achei que era aquele buraco que eles pegaram aquele frost frost não sei é que é uma coisa congelada eterna eles cortam um buraco enorme e aí eles vão vendo a idade do carbono que está congelado ah. para eles conseguirem ver de hum. quando é a neve uma coisa assim
0: o Josias Teófilo hoje muito famoso nacionalmente ele um dia nos falou que a Terra tem dois orifícios. Que... Tem, tem mais de dois. Tem, mais, tem dois? mais de dois? Ah, eu lembrava Tem dois. mais de dois.
2: E tem um que fica no Mato Grosso do Sul, inclusive, guardado <risos> por indígenas.
0: Mas um tá na Antártica e aí você, por meio dele, consegue chegar ao interior da Terra. Da até terra onde eu sei, tem
2: pelo menos três. Tem um na Antártida, tem um no Triângulo das Bermudas, claro, e tem um no Mato Grosso do Sul. São os três, as três entradas pra Terra
0: Oca. E aí lá dentro tem um mundo mini mundo sol mundo. e tem dinossauros ah, não sei. e super plantas. Isso. E, e as provas gigantes. disso estão em alguns filmes, como <risos> Capitão Sky. E
1: aquele <risos> filme do Indiana Jones? Que é
0: assim? Tem alguns filmes que, fa que mostram isso.
2: Tem o, tem o documentário com o Brenda Fraser, que é Viagem ao, centro, é, Viagem ao Centro da Terra, isso. chama. Que é baseado num livro real do Júlio Verne. Isso. Do
1: famoso documentarista Júlio
2: Verne. Isso. Isso. Então, tem, tem, tem diversas coisas. Já pensou, tipo, qual é o seu nome? Agartha. Por quê? Porque meus pais me conceberam na Terra Oca.
0: E os nenéns de Pintópolis? <risos> que é isso, pô? Uma cidade Mas aqui todo... no Brasil, Pintópolis.
1: Todos nós ah, tá. viemos de um pinto... <risos> Mas não todos, nós nos né?
0: chamamos. Sim.
1: Tem todas.
2: Jesus Cristo não
1: veio de um pinto, não. Você não sabe?
2: Espiritual. Ah.
1: Espiritual. Sp <risos> Espintual. <Spiritual.
2: risos> Espinto. Aí, meus queridos. Uh, passando para Já que estamos falando de famosos, eu queria trazer essa aqui. É, ouviu? Você estava aqui com a gente no, no episódio que falamos do apartamento hétero do Caio Castro.
0: Sim, sim. Lembra disso? Então, ótimo Muito bem. episódio.
2: Ótimo episódio. Pois eu trouxe essa notícia pensando em você, meu querido. Você sabia que agora Caio Castro quer... <risos> um
0: apartamento gay. <risos>
2: <risos> da coleção. Ele, ele, ele é praticante de um dos esportes mais héteros possíveis, automobilismo.
0: Tá escrito isso na matéria?
2: Não. <risos> é, eu só estou assumindo. Ele ah, tá. é fã. Como todo homem hétero branco, em algum momento é ou já foi, ele é fã de automobilismo. Nosso amigo Batata, nosso é personagem assim secreto, funciona? é fã de Fórmula
0: 1. Cara, eu suporto Batata nos grupos. Tem um, eu tenho um grupo <risos> no WhatsApp. <risos> De...
1: Eu gosto que esse podcast é em grande parte dedicado ao ódio que vocês têm um pelo outro.
0: É um grupo de política, né? Pra, pra ficar conversando esses esquerdismos e tal, e indignações com hum. o nosso governante. E... e a galera só fala de Fórmula 1 lá, e Batata é um dos encabeçadores, né? Inclusive hoje ele tava comentando lá Fórmula 1. Ah. E aí eu ignoro. Não. É isso.
2: Ele pode se juntar a Caio Castro Caio Castro que não está na Fórmula 1 Ele está correndo na Fórmula Porsche na Ele está correndo
0: Cup. Ele não só virou um fã Ele passou a ser corredor
2: Não, ele está correndo é, a, a, a matéria são várias fotos E é assim Caio Castro é apaixonado por Fórmula 1 Mas sabe que aos 31 anos Fica complicado chegar à categoria Mais importante do automobilismo mundial Aí a próxima foto mas calma, Caio. Tem outras maneiras. Ele é, é uma carta de amor tá ao Caio?
0: Matéria sobre é.
2: você.
1: Somos todos Caio?
2: Quase isso. É, assim, a, o, o World Sport mostra a você, Caio, que outros astros das elinhas também conseguiram alcançar a elite do automobilismo mundial, Caio. Então, o Caio está correndo na Fórmula Porsche agora. Ele é atleta, corredor. Um dos esportes mais héteros e mais chatos.
1: É, possível. você olha que eu gosto
2: para caralho esporte. Mas quando
1: você falou que ele tava fazendo um esporte muito hétero, eu achei que ele tinha começado a levantar peso na verdade. Praticando oh. heterofilismo.
0: Oh. Ah. Caramba, eu não vi essa chegada. É, eu tava não, com essa rosto. guardada faz um tempo. É, eu acho muito chato corrida, é, é a mesma coisa, é, assim, é, é uma impressão minha, mas parece ser a mesma corrida sempre.
2: Não depende da corrida, 100 metros rasos é massa, tipo, 10 segundos. O
0: que é? Pá! Nado é? é? Pronto. A pé.
2: Não, é a pé. Ah. Beleza, 200 metros, pá, tipo, 20 segundos, acabou. Pronto, quem chegou primeiro ganha. Agora, a Fórmula 1 é, tipo, uma hora e meia dos caras dando volta, porra. É, não volta, tem pra que volta, assistir. Volta, Hoje em volta, dia volta, tem volta,
0: aplicativos, volta. né? Então, você pode ficar acompanhando os tempos é, pelo aplicativo e, pronto, e fazer, tocar a sua vida. E aí, isso, de vez em quando você é dá uma olhada lá isso, e né? vai ter os tempos. Eita, fulaninho fez tantos segundos, não sei o que, tá na frente. E pronto, porque é só o que você precisa, né? Não, não precisa ficar olhando a mesma cena, os carros passando.
1: Não, não. Exatamente. São gatos passando.
0: <risos>
2: <risos> Exatamente, e aí tem outros astros que também entraram no automobilismo. Dentre eles, Renata tá... não <risos> O doutor Renato, não, tá o Michael Fassbender, nosso magneto. Ele, o magneto de Corre... qual universo?
0: <risos> magneto novo, <risos> velho. O Magneto
2: novo, o Magne... não, o Magneto velho é o Ian McKellen. Eu não imagino o Ian McKellen com 85 anos correndo
0: Até
1: porque, campeonato... felizmente, ele é. não é hétero.
2: Também tem isso. Então ele jamais se apaixonaria por esporte de corrida. Porque ele tem bom senso e ele não é hétero.
1: Porque são ele tem bom que senso.
2: Quase se combinam. É. Então, o... inclusive, o Michael Fassbender também faz o Porsche Sport Club. Pô. Será
1: que eles são amigos? de então,
0: Porsche?
2: São... É, pô, campeonato de corrida de Porsche. Ah, tá, que é o do, do, do
1: nosso amigo Caio.
2: <risos> Aí tem o Patrick Dempsey, que também, que é o, o, o nosso doutor do Grey's Anatomy, uhum. ele também corre Fórmula Porsche. Aparentemente só Fórmula Porsche.
0: É um, um esporte para atores, então.
1: É um esporte para ricos. É um esporte isso. Sim. É um esporte é. para
0: ricos. Qualquer corrida dessa é para rico, né? Porque você normalmente destrói um pneu numa corrida. Você já, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pagar por quatro pneus. Qual a oportunidade? Passa, passa os dois Invergível. próximos anos pagando por ele. <risos> que é muito caro, pô. É, eu... Então, você fazer... vou fazer uma corridinha ali. Aí, destrói quatro pneus. Aí, sei lá, destrói o, o freio também. Você sabe
2: que aqui... Aqui e... em São Paulo, o autódromo muito, né? de Interlagos, você pode, tipo, pagar pra dirigir lá dentro, sabe?
1: Mas com o seu, com carro, seu carro? Com o seu carro. Um... Tipo, um, um Gol, assim? É, acha? meu Gol de
2: Tá Pode. meu, meu...
0: É, Eu acho que a necessidade de passar dos 60 km por hora em São Paulo é tão grande que eles abrem <risos> o, o autódromo.
2: Mas tem isso. E, e dependendo da corrida, tem umas corridas que rolam... É, eu, tenho um, eu tive um, um, um paciente que ele corria, ainda corre, eu acho. E aí rola essas corridas de, de fórmula. Eu não sei se vocês ouvintes aí sabem como é que funciona a diferença entre fórmula e, e turismo.
0: Nem eu sei.
1: É, porque ele tá falando isso Explique só para é... Eu sei tudo sobre
2: isso. <risos> Exatamente. Você pega essas corridas tipo Stock Car e tal, tá ligado? Que são carros mais... É, que, é que chama de... E tem as categorias, né? Isso é...
1: Ah, tipo, Nascar é o quê? Isso,
2: é campeonato de turismo, certo? Porque só que aí, no é um caso... Carro que parece mais Isso, um carro, só que aí, né? no caso, é o carro mais montado, né? E tem os carros de turismo, uh -huh. turismo mesmo, tipo, é... Fórmula Porsche, tá ligado? É só Porsche. Então, você fica dirigindo com Porsche e o caralho.
1: Porque na Nascar, na os carros são... São vários. É de plástico, né? Plástico,
2: não. Não, aqui é que são vários... É... Várias marcas. de
1: vidro. Não sei, alguma, alguma coisa mais, mais leve, né? E tem os né? carros
2: que são fórmula que é aqueles carros de Fórmula 1, que é aquele modelo de carro. E aí tem vários, várias fórmulas, Entendi. Fórmula Indy, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 10, o caralho. É, e aí, tipo, rolam as corridas né, de, outras, de outros campeonatos e você pode pagar pra dirigir o carro do piloto, tá ligado?
0: Com ele dentro?
2: Não, sem o piloto dentro, né? Ele não, você não vai no colo do piloto. E o piloto, vamos, <risos> eu, eu vou te guiando aqui. E aí começa a tocar aquela música daquele documentário Ghost.
0: O, sei lá o que eu ia perguntar, né? Eu tô nem aí para as fórmulas. <risos> <risos> é, para você fazer uma carreira dessa, é um investimento milionário no, durante a vida toda do pirraia, né? Ele tem que começar com carro, com e, e vai evoluindo aos poucos e. Pô, qualquer corridinha dessa é uma fortuna, assim. Pro treino, né? Pra treinar. Você tem que treinar. sim. fora tem a gasolina, que... gasolina, né? Que já tá que... caro pra gente trabalhar. Quanto mais pra ficar pagando pro pirra se Isso, divertir. Isso. Exatamente.
1: É caro ter um cavalo?
0: Porra, é bem caro.
1: Eu sei que um, ca... um cavalo é caro, mas, tipo... Acho que não é
0: caro, não. Porque aqui em Candeias mesmo... <risos>
1: <risos> <risos> mas, mas é verdade, tem muito cavalo é... na rua. É uma coisa mais e... acessível.
0: E os cavalos se viram, assim. Eles comem o que eles acham e... Então, por aí. Não, assim... <risos> acho, é, que, mas eu acho que o ideal que o é você alimentar é um um cavalo. Seu cavalo né? é mas é uma
2: coisa curiosa isso, porque aqui em São Paulo você vê o pessoal, tipo, o pessoal catador de reciclados e tal, e eles carregam o próprio... O próprio a própria carrocinha, né? E quando você vai para Recife, você vê os, os catadores de material reciclado todos, eles têm um cavalo, ou dois. isso
1: Mas isso, tipo... Em Sorocaba você vê mais, sabe? Interior é. você vê mais. É, mesmo aqui em São Paulo, dependendo do bairro. É.
2: Isso quando você. você, vê você...
1: Cavalo? É. Isso quando você ah, não vê legal. cavaleiros
2: cavalgando no cavalo.
0: É, tem bastante
1: cavaleiros. Cavaleiros é o meio medieval.
2: Quando é tá, você não vê <risos> E vaqueiros. às vezes tem
0: biga, né? <risos> é o quê? E tem alguém. Não, tipo um. Biga, larga. né? Em pé na carroça. e... Tipo Benhur, um, né? No cavalo. <risos> é, isso você, você vê aqui. Só em Candeias.
2: <risos> Só depois da curva do S. <risos> é,
0: eu queria ver Caio Castro numa dessas. Cavalo ele não quer, né? Só quer carrinho no ar-condicionado. Cavalo é
1: muito mais legal. <risos> Com
0: certeza. Eu acho que é, é muito mais...
1: Só que dói mais a virilha, né?
0: É. 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 é, porque ele é hétero, né? Não pode ferir. É, senão... Viri, Se não, depois como é que ele vai fazer com... A virilidade com... dele.
1: <risos> Se não,
2: depois como é que ele vai chegar no apartamento hétero dele e vai cagar naquele balde de construção que tem no banheiro dele.
1: Se não, vai... vai castrar o Caio Castro. Ei! É, hoje eu tô... Hoje que tá... <risos> Meu irmão. Estou em chamas.
0: eu acho que esse, esse, essa busca por ter tudo hétero dele tem algo a ver com o nome já. Ele quer compensar algo. Acho que sim.
1: Caio, né?
0: Não sei. É Caio, é Castro.
1: É qual? É pedra?
0: Pá. Quero mais. Vamos lá. A.
1: Água. Ferro. Toco sozinho.
2: Caio.
0: Notícia!
2: Então vamos lá. Eu, eu agora, agora eu trouxe. Eu trouxe uma matéria aqui que é muito boa que aconteceu essa semana. Padre viraliza na internet após leiloar lasanhas em live se balançando em uma rede.
1: Eu achei que a frase inteira ia ser com L, por um momento. Lasanhas em lives.
2: É uma, é uma. Um é um leiloar lasanhas em live. Leiloar lives. lasanha em live se balançando na rede. Padre leiloa lasanha é, em live eu balançando. Eu cheguei a, na a rede.
0: ver vídeos. Eu vi um vídeo disso. É uma cena bem bizarra. É. Eu não sei, nem, não sei nem o que comentar o nisso quê? Aqui.
1: Qual que é o problema?
0: É, é uma das cenas
1: mais maravilhosas um, eu, desse livro. Eu vi uma filme. foto, mas eu, sei lá, é um, é um padre numa rede, ué.
2: É um padre numa rede falando assim.
1: Ah, eu não ouvi.
2: Primeiro, ele abriu a transmissão do leilão cantando, abre aspas. Quando eu estiver com sono, meu amor, balança eu, balança eu. Quando chegar a hora da live, meu amor, acorda eu, acorda eu.
0: Ele inventou essa música, legal. Eu não
2: sei, eu não conheço essa música. Aí, a matéria continua. Segundo ele, a ideia de colocar uma rede no cenário da live foi para fazer relação com a transmissão nas redes sociais. Abre aspas. Eu estava aqui me balançando na minha rede esperando a hora de entrar ao vivo com você que está aí também na sua rede, na sua cama, na sua sala fecha aspas
0: estamos todos na rede mundial de computadores
1: esse, esse cara esse padre estudou marketing
0: <risos> é o marketing de Cristo
2: ele ouviu o nosso podcast aqui com o Tiberinho e falou, já sei como é que eu vou planejar todas as minhas ações de, de leilões quem só no leilão de uma oh. lasanha
0: esse, o marketing da igreja é péssimo, né velho <risos> primeiro que as coisas boas são do inimigo <risos> E o que sobra pra igreja é só obrigação de ir lá no domingo e... comer o pãozinho lá e. A gente podia, ficar vendo A do padre balançando lasanha. na rede. No... <risos>
2: <risos> ah, meu Deus. E aí, além do padre, o auxiliar dele na live também ficou famoso nas redes sociais. Ao leiloar a lasanha, os gritos de Segura a lasanha, Carlinhos! divertiram o público que acompanhava a transmissão.
1: Carlinhos é o padre?
2: Não, não ele me assim, né? não é chamar assim. Não, é o irmão Carlinhos. Esquerda. Ele, ficava, ele ficava falando, segura a lasanha, Carlinhos. Segura a lasanha, Carlinhos. Mostra a lasanha aí pros meninos lá, Carlinhos. Aí daqui a pouco ele esse Carlinhos tá tirando onda com a minha cara. Que Vocês não estão vendo que ele tá de máscara, mas ele tá rindo de mim aqui, tá... tá... Tirando onda com a minha cara. E tava o pobre do Carlinhos assim, se é acabando de rir por trás da máscara. <risos> Pensando, meu Deus, onde é que eu me meti? Por que me abandonaste? É uma
0: história... <risos> <risos> É uma história pra contar pros netos. Eu, Papai, por que todo mundo tira foto com o senhor? É porque eu segurei uma lasanha, meu filho. Eu fiquei muito famoso por segurar uma lasanha.
2: Eu fico imaginando o, o, o padre pensando: caralho, agora eu vou fazer uma. Tive uma sacada muito foda, velho. Eu tô aqui na minha rede e o pessoal tá na rede de computadores na rede mundial de computadores. Eu acho que se filmar vai ser uma coisa bem, assim, bem... Bem juventude.
0: Pra vai ter uma fretex. coisa bem
1: conectada. E ele acertou. E ele acertou. porque ele pensou, memes.
0: Te, com certeza... Me deu vontade de comer te, lasanha, cara. De marketing cara. planejando isso.
1: Eu acho que a Sadia tá por trás disso.
0: <risos>
2: pode ser, pode ser.
1: A Sadia tem ligações com a Igreja Católica.
0: <risos> e o Opus Dei que também tem uma parte <risos> tem uma parte na
2: Antártica, a Opus Day. Falando em em coisas da vida para sorrirmos, eu trouxe duas matérias, uma de um ator que desistiu de algo, uma de uma atriz que quase desistiu de algo e enfim, eu vou começar com. Tá,
1: tá começando, <coughs> tá aparecendo tá papo de coach isso aí. É,
2: eu tentei, eu tentei conversar com o nosso amigo Tiberinho essa semana para ele ensinar várias técnicas de coach. E aí ele me mandou essas notócias que é para eu poder ficar entender quando vem uma oportunidade. Como é o seguinte, Eric Johnson conta que recusou Big Brother Brasil 20 para ir em Cruzeiro de Roberto Carlos.
0: Poxa, que vacilo.
2: <risos> é, ele falou o seguinte, falei que não ia por vários motivos. Nada contra o programa, acho que o artista não pode falar não para o que é um grande sucesso. Mas como eu entraria num confinamento em janeiro, sendo que em fevereiro teria o projeto Emoções?
0: É um projeto, é o cruzeiro do, do Roberto Carlos? <risos> tipo, o que, que define um projeto? Vê,
2: vê só, eu entendo o cara ser super fã do Roberto Carlos, quem sou eu pra julgar. Mas o Eric Johnson... Ele imita
0: muito bem, eu lembro disso. Desde que eu era pequeno, que ele tá imitando o Roberto Carlos na Uma TV.
2: Uma das grandes façanhas do Eric Johnson é imitar muito mal o Roberto Carlos e jurar que está imitando muito bem o Roberto Carlos.
0: É mal, é? Poxa, Pô, eu acho muito na minha cabeça mal. era bem. É que faz muito tempo que eu não vejo ele imitar, mas de... quando eu era pequeno, eu achava que era perfeito.
2: E aí, ele é ator global. E como ator global, ele já foi obrigado contratualmente a assistir pelo menos quatro, quatro shows do rei Roberto Carlos. Porque ele... Porque ele me... Eu acho que essa é uma desculpa pra não entrar no Big Brother Brasil, apenas. É, é eu
1: acho que ele só não queria.
2: É, é tipo, pô. Como tá. muitas
1: pessoas, sãs. É, concordo. Não, eu, eu não sei. Esse último Big Brother, eu me senti de volta, transportada à escola. Quando todo mundo falava do Big Brother e eu só ficava, tipo... Por que não acaba essa bosta? Quando é pra acabar? quando <risos> que as pessoas vão finalmente parar de falar sobre...
0: Eu gostava do Big Brother porque eu viajava e, assim, normalmente no começo do ano viajava pra alguma praia e aí era o que pegava, né? Normalmente em casa de praia, assim, nessas, nessas praias só pegam a Globo, não era ainda a TV digital, uhum. era analógica. E aí... Normalmente você tinha, tinha que levar sua Brother própria antena, né? Era o único... É, de noite, assim, quando você ia se arrumar antes de, de ir pra pracinha, curtir os jovens locais, aí... Você via Big Brother. Aí, é essa é memória que eu tenho do Big Brother. Mas no... Na rotina comum, eu não curtia, não. Você assistiu
2: na quarentena? chato
0: Não, não. Não assisti, não. Eu vi que tava rolando um, um bafafá, né, e tal. Tinha uma... Virou uma... Como é? Virou um assunto, né? Ele se tornou relevante. Virou um trending topic. Mas eu não, não acompanhei, não. né eu Nem acompanhei o, o, os assuntos que estavam rolando no Big Brother, na verdade.
1: Meu, os nossos vizinhos aqui, eles gritavam e torciam das pessoas. Sim.
0: É, eu, eu gostei da primeira casa dos artistas. Porra, ali foi... Que teve o Supla, né?
2: Teve Supla, teve Alexandre Frota... Teve... Teve
0: aquele cara que, que era brigão e tal, né? Alexandre Foto era o vilão.
2: Quem que tava na primeira casa dos artistas, Elvio? Eu descobre aí pra vou gente. Vou dizer,
0: aí tu corta esse claro, tempo que eu vou procurar. Não se preocupe
2: né? com isso. Artistas.
1: Ele não vai então eu vou
0: Agora pra você ouvir, eu vou falar de, de cabeça os artistas que estavam na casa dos artistas, porque eu tenho uma memória muito boa. Então vamos lá. Eu vou dizer, eu vou dizer quem eu lembro eu da vou dizer primeira casa dos artistas de cabeça. Diz aí. Eu lembro. Eu vou dizer certo. Eu ou lembro errado. do
2: Papito, Supla,
0: Supla, Perfeito. Alexandre Correto. Frota sim.
2: Maria Alexandre.
0: Perfeita.
2: É... Ah, caralho, como é o nome dele é com J é João. Não, é um nome diferente. Porra, não lembro o nome dele.
1: José Hilda. Não.
0: Tá bom, é, vou dizer todas Supla, Maria Alexandre é. Patrícia Coelho Que eu não sei quem é a ela é, uma,
2: ela é ela
0: é uma abre. cantora
2: Ou era é. Ela gravou um clipe da música do Sidney Magal Se eu não me engano O meu sangue ferve com você Que tem participação do Marcos Mion, talvez? Eu não
0: lembro dessa Nossa, pessoa Por que
1: você falou isso como se você estivesse lendo? Só que eu sei que você não tá lendo <risos>
0: Vai, por que, vai? Thiago?
1: Por que você tem memória fotográfica somente com assuntos que dizem respeito à celebridades? Não
0: sei. É um dom. E tinha não o Matheus Carriere. Porra, um, Matheus Carriere. É um ator e dublador. Taiguara Nazaré.
2: É, Taiguara era o nome do cara que eu tava tentando lembrar. Ele ficou muito famoso naquela novela, naquela minissérie Presença de Anitta, que ele era o caseiro que a personagem da Vera Holtz ficava dando em cima dele. Aí o Silvio Santos é, 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 jogou ele pra Casa dos Artistas. Foi, é, Sim, foi isso o, aí depois disso ele sumiu Nana
0: Gouveia Nubia Oliver Eita porra Marco Mastronelli, só agora Leandro Learte do <risos> arte popular
2: <risos>
0: e Alessandro Scatena ou seja pegou as assistentes do Gugu todo dia
2: isso pegou uns botou. atores decadentes que estavam no SBT isso. Fazendo novelas como Café com Aroma de Mulher ou Picara Sonhadora.
0: Porque a gente tá na Casa dos Artistas mesmo? Porque a gente tá falando ah, de Brother. porque o Eddie Johnson não foi Big Brother. Ok. Isso. <risos> a Globo demorou 20 anos
2: pra imitar a Casa dos Artistas. Finalmente.
0: Que eu acho que era a ideia inicial. O Silvio Santos é, roubou a ideia, se Isso. adiantou. E aí o pessoal, putz, agora a gente vai ter que botar desconhecido, que ninguém se importa.
2: Isso os coaches chamam de marketing agressivo. Mas o Big Brother Brasil 1 um, nos deu um dos nossos personagens... Uma, da, uma das nossas... Pelo menos, sim. Uma das sub celebridades mais queridas do mundo, que é o Kleber Bambam.
0: Isso. <risos> malhador. O Malhador agora... O ele Chegou a gravar CD. Tem, há um disco em que Kleber Bambam canta.
2: Isso. E ele ia pro Faustão dançar aquela música do... Olha a bomba, olha a bomba.
1: É. Cê, cê... De tempos em tempos, eu, eu, essa música me vem na cabeça, sabia? Eu não e sei. E eu que... sou tentador por
0: ela.
1: Sim. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar.
0: Isso. Eita, mas não é essa não, da bomba, não. É sim. É sim. Caramba, eu tô olhando pra letra aqui, tem bam bam bam. Tem bomba algumas vezes, tem uoh. Não é? Acho
2: não que vi. é porque você está pensando na música bomba para dançar, isso aqui é bomba. É onda, onda, pra olha a onda. Pra galera,
0: esquivala, vai a bomba. que é isso? Vai, canta aí, eu não sei não.
2: É onda, onda, olha a onda. Não é bomba, ah, porra. então né? não é
0: bomba, não. É, é onda. Mas quem
1: falou em bomba? Pula, pula, não vou cantar, não. <risos> <risos> Enfim, né? Próxima vou... então, notícia. Então vamos falar de
2: 11 atores que recusaram papéis famosos no cinema. Já que, é, eu... já que o eric Johnson poderia ter Feito Grande sucesso e voltado aí com tudo Aí eu vou trazer só alguns atores Porque, né, tem alguns atores Que não são nem conhecidos O Sean Connery Ele recebeu A proposta 007. pra fazer o Gandalf O Gandalf Já pensou o Sean Connery falando You shall not pass
0: Ele tem um problema de dentadura Solta, né
2: É, <risos> uh, é... Ele, ele poderia ser um Ele recusou pra ser o garoto propaganda da corega.
0: É, tem, teve outro ator que ficou com esse problema. Qual? Aquele... É, Deixa eu achar aqui o nome dele, que eu esqueci rapidinho. <risos> Jeff Bridges. Você... É verdade. Ele não consegue mais se comunicar, pô. Ele fala... <risos> <risos> Só em, emite Mas um grunhido. Não sei. Eu acho que é dentadura solta. <risos>
1: Não, pode ser alguma pode ser dificuldade de motor
0: até. É, não sei. Mas ele
2: tá fazendo filmes é. até hoje. Eu não sei se ele tem uma dificuldade tá, mas de motora
0: eu só vejo legendado. Eu, eu acredito que o pessoal que tenha como língua mãe o inglês tenha dificuldade de é, tipo o, Ozzy. o que ele fala.
2: O Ozzy, nas entrevistas, já faz uns anos, é tudo legendado, só.
0: Uhum. Eu gosto que <risos> no Masterchef... A galera legenda os chefes, né? É. Mas eles estão falando português,
2: pô. Eles legendam o, o Jacan, o né? Jacquin o Tom Perro. O...
0: o outro também não legenda, não? Tem, tem mais alguém que fala esquisito? Ah, a
1: a, a Paula, ela, ela tá no... É verdade,
2: é, verdade, verdade. A, a Paula é argentina, verdade.
1: Vamos lá, quem mais?
2: O Will Smith, o nosso maluco no pedaço, o nosso Hancock... Ele desistiu do papel do Neil de Matrix
0: na época. Na ou época, hoje em ele... Dia, ele não em na época, remake.
2: ele desistiu do Neil para fazer As Loucas Aventuras de James West.
0: Que vacilo. <risos> Aquele filme da aranha gigante horrível.
2: Camaradas, se vocês, se você que está ouvindo a gente aí não lembra desse filme As Loucas Aventuras do James West, eu recomendo fortemente. E vocês vão na Netflix agora. Assistam esse Netflix? filme. Tem? Tem? Eu, e... vi, eu
0: vi no cinema. Na época.
2: E aí? Quando você tinha 12 anos, o que você achou desse filme, Alvio?
0: Achei bom. Eu curti. Assim, é trazia... Melhor que Matrix? Foi a primeira coisa que eu vi nessa vibe steampunk, né? Foi uh -huh. uma coisa nova pra mim. Eu achei que era inovador. Depois eu descobri que não. <risos> Mas... <risos> Mas eu curti porque eu acredito... Que seja o primeiro filme com efeitos especiais bons. Pelo menos na época era bom, né? É, que tinha, trazia essa vibe steampunk e tal. Eu, aí eu achei legal. Só que... Hoje em dia eu acho que eu não curto mais, não.
2: não você já reassistiu esse filme?
0: Não, não reassisti. Não, olha... Deixei esquecido lá nos meus 12 anos.
2: Olha, eu acho que vou, é, você faz bem. Eu reassisti esse filme em um passado recente. que estava passando na TV, eu acho. E meu amigo... Eu não lembrava que esse filme era tão ruim. Eu também, quando eu tinha 12 anos, eu tinha achado esse filme legal.
0: Poxa, achei que era legal. Não é, não. Eu lembro que tinha aranha gigante no final. De tem vapor. uma aranha
2: gigante. E tem o Will Smith sendo o Will Smith. Mas respondendo a Kael, melhor que Matrix? É. Sim?
0: É? Melhor que Matrix? Não, é? tu achasse? Então, na época, é pra
1: você, eu pergunto.
0: Não, não, de jeito nenhum. <risos>
1: <Aí>. Então. <risos> Pobre Matrix luz. é
0: muito bom, é um dos filmes que eu mais gosto.
1: Sabia que Matrix? Matrix foi tido por... ele foi apropriado por grupos de extrema-direita como um filme que é uma... Não sei, as pessoas usam é, certas metáforas do filme, tipo tomar a pílula vermelha, Vê vermelha. É, eu não sim, lembro não a cor,
0: não, mas eu já vi a galera falando isso. Então, é uma, uma lástima, aí, né? Mas eles estragam grupos... tudo que eles tocam, né? Oi? Essa galera estraga tudo que toca.
1: Ah, sim. Então, mas é engraçado que, tipo, foi inclusive grupos de é, grupos misóginos que fazem isso quando que, que a gente tem que abrir os olhos e ver como o mundo é injusto é, e as mulheres têm muitas vantagens e tal. E, enfim, aí a ironia é que as diretoras do filme são duas mulheres transgêneras, né? E elas falaram, mais ou menos recentemente, que Matrix é uma metáfora sobre ser trans.
2: Quem mais que desistiu de papéis emblemáticos? O Al Pacino, ele seria o Han Solo no Star Wars. Caralho, e ele falou que um desistiu, porque muito achou muito
0: complicado o roteiro. Oh,
1: como assim? E os outros que ele fez... Que...
0: Coitado do, do... do Han Solo, foi assim, muito mais brutal e destruidor.
2: Eu gosto muito que a galera de vez em quando pergunta ao Harrison Ford, Harrison Ford, o que você acha? Tal, o Han Solo que atirou primeiro. Aí o Harrison Ford, meu irmão, quem se importa, porra? Para com isso, pelo amor de Deus. Foda-se. Foda-se quem atirou primeiro, tá ligado?
0: No... <risos> Ou, no tipo, ah, no solo Harrison Ford, versão, por que é... você
2: tá fazendo... É o que você acha dessa volta aí do, do Han Solo pro Star Wars e tal? Você não acha que isso vai acabar ali? Meu irmão, tão me pagando eu vou fazer, velho Foda-se. Quero saber não, velho O desprendimento.
0: aí de de Alpatino Al, Pacino. Al Pacino sendo Han Solo, ele... Ele que luta... Logo no primeiro filme, ele já assassina o Darth Vader. <risos> e acaba a história e... E ainda enche a cara na, reun... na entrega das medalhas lá e... E fica e cheirado com cocaína. um alienígena na frente da Leia. Aí ele pega aquela arma dele e manda um...
2: Say hello to my little friend. E sai atirando em todo mundo. Por aí, por aí. Ia ser um ótimo final de Star Wars. E pra fechar essa lista aqui dos outros... Ah... Acreditem ou não, Nicolas Cage seria. o nosso Aragorn do Senhor dos Anéis.
0: Ufa, achei ah. que era Harry Potter. O <risos> Vigo <risos> é muito bom como Aragorn, né? Eu já gosto muito do. o Nicolas do Cage. <risos>
1: então, eu acho que realmente. São papéis que tenham mudado a trajetória da carreira
0: dessas pessoas. Eu... Sei. O... o Aragorn ia ter uns ataques de loucura, né? <risos> de ia gente. começar a gritar do nada, né? Ah! <risos> Eu vi um filme com o Nicolas Cage. Que... Ah, foda-se. Nem importa esse filme. <risos>
2: ah, porra. Já começou a falar? Fala aí desse filme. É um filme horrível. Claro. É...
0: Que é de é, é de, de uma história de Lovecraft que é do a cor que veio do, do espaço que é um conceito legal né que é um, meio que um alienígena que é uma cor né Você, as coisas ficam com essa coloração esquisita e aí o Nicolas Cage é o, o pai lá da família que está que vivendo essa situação e aí ele dá muitos chiliques e é engraçado <risos> mas não assistam não, isso não é uma recomendação não eu Foi o Não último recomendo. filme com Nicolas Cage que eu, que eu vi. Vamos para aniversariantes? Ou, ou tem uma uh. ordem como é? Não, vamos para aniversariantes. Uh. Então eu estou falando Elgo. alguma coisa. Tô tá falando alguma coisa? Não. Respeitoso na casa. Eles rendem outras, outras coisas.
1: Você é o
2: nosso senhor dos aniversariantes. Senhor vamos
1: dos aniversários. Lá.
0: Esses aniversariantes da semana, mês, temos alguns aniversariantes que são a malumada
2: grande malumada
0: fez parabéns. a série a Pistoleira parabéns malu pistoleira? grande
2: abraço obrigado por contribuir com a gente aí no padrinho
0: era a pistoleira que ela fazia que? qual era a série dela que era ela tirava e era muito
2: boa sei não porra do que Star falando não sério
1: é Star Wars porra.
2: <risos> ela ela também tentou o papel de Han Solo só que não deu certo acontece
0: não. poxa eu gostava tanto dessa série, mas eu, eu não lembro se o nome é a Pistoleira, não. Eu gosto muito do, é. do
2: motivo que a galera do Star Wars inventou para o nome do Han Solo ser Han Solo. É tipo, ah, porque ele trabalha sozinho, Corrido. então vamos chamar ele de Han Solo. Porque ele trabalha solo.
0: Foi, foi triste o filme. Parecia piada. Mas o pior, o pior é que eu gostei do filme.
2: Mas veja, você gostou porque ele é tão ruim que fica bom... Ele dá a volta ou não? Você realmente achou um filme 8 de 10? É,
0: eu não tenho esse, esse esse apreço pelo Star Wars, assim, como uma religião. São só uhum. filmes que eu acho bacana, assim. Você eu curto, não exige
1: tudo isso. É,
0: curto o universo e toda vez que sai um Star Wars, eu vou lá, vejo. E é o melhor Star Wars do ano, né? Não <risos> é sei
1: vocês ouviram falar da entrevista Que o John Boyega deu Recentemente?
0: Sim, eu ouvi O que foi que ele falou? O que foi que ele fez?
1: Então, é que assim, todo mundo Calma, sabe O, que, né? o, e... o que, é que ele
0: fez em Star Wars? Ele é quem?
1: Ele é, o, ele é o fim
0: Ah, tá, o fim tá.
1: Ele ele já tinha falado outro, é, No Twitter dele Sobre a insatisfação Que ele tem com Star Wars pelo pela, pelo tra tratamento que o personagem dele teve, né?
0: Era um personagem muito incrível, né? No primeiro Não, um, e foi sim, se apagando. Sim, era um
1: personagem que era pra levar a série adiante e eles mudaram completamente, assim.
0: Foi, foi triste, o final. O tipo, último, tem, principalmente.
1: Tem entrevistas com ele em que ele tá falando que foi um grande... Tipo, antes de sair o primeiro filme, né? Que eles entrevistaram ele e ele falando que era, tipo, a realização de um sonho, porque chegaram pra ele e falaram... A sua vida vai mudar, porque você é a cara do novo Star Wars e tal. E, tipo, não foi isso que aconteceu. É... eu acho que todo mundo sabe disso e tal. Aí saiu agora uma entrevista com ele, em que ele fala com todas as palavras que é... passaram a perna nele mesmo. É... Nenhum outro personagem nem... ou ator... É... Teve que lidar com tanto, tantas críticas relacionadas à raça dele, sabe? E, e é uma bosta que tenham feito isso com ele, né? É, e que... como
2: a Disney tacou o foda-se e não, não, não defendeu a galera, tá ligado?
1: É, apoio nenhum.
0: O... Foi uma bagunça, né, Esse, essa nova trilogia de, de Star Wars. Sim. era melhor ter sei lá nem sei o que era melhor <risos> ter feito. é que não tinha um, não tinha um direcionamento né, geral eu gostei muito do primeiro e era só que a, a crítica maior é que a ah, jogou no no que era certo né foi foi bem parecido com que o remake né a galera falou mas eu achei muito bom eu curti é, Aí o segundo é mudou muito Me, me deu
1: muita sensação de que eles foram mudando Conforme A opinião do público, sabe Eles queriam fazer um filme que Agradasse a, Ao público que eles estavam mais interessados Que eram os, os Caras nerds brancos
2: Os caras nerds brancos <risos> etc
0: Que comentam é. negativamente né negativamente. Que estão
2: até hoje putos com Batman Inclusive Do é. Robert Pattinson Exemplo, Eu achei, achei é esse, muito é esse o último que, filme a, a ficar de briguinha, Disney, né?
0: Galera. Ficar negando o filme anterior. Achei isso infantil e me senti numa, no meio de uma briga entre crianças. Sim. <risos> e o Mickey não fez nada, né? Pra ajudar. Muito bem, meu querido. Mais Star antes. Wars, por quê? Ah, sim. Porque a Malumada né? participou de Star Wars. Isso. É. Então... Todos sabemos. A Leandra Leal... Leandra Leal, de... você, você escolheu, Você
1: escolheu <risos> é, Tipo Pessoas com sonoridades parecidas Do nome, é tipo difícil.
0: São todas possíveis super heróis, né? Da Marvel é. Balumada, <risos> é, A Beyoncé, que todo mundo gosta Aí dela
1: é, e... Ela não fez aniversário eu Não sei como é que fala, é passada.
2: Beyoncé? Foi. É que ou eu acho que ela deve fazer tipo Hoje ou ontem, algo assim
0: é dia 4. É o mesmo dia do aniversário de batata. Já passou.
2: Ah, então já passou. Uau. Então já falamos disso no episódio passado. O Melo trouxe isso pra gente. Melo, Mello, Mello semana passada, trouxe só fera. Trouxe Paulo Maluf, trouxe... <risos> é, <risos> quem mais, Trouxe Calígula, trouxe Batata, <risos> trouxe... Como
1: que você não lembra, pô?
2: Porque foi muito bizarro. Só trouxe mas fera. Mas eu não ia
1: lembrar Calígula. E trouxe
2: Júlio César, o goleiro que levou os 7 gols pra gente ah, na Alemanha. Segundo.
0: Uh, coitado. <risos> Pô, ele não podia fazer nada, não podia jogar sozinho, né? Não, não é culpa é... dele. Ele,
2: ele é o conjunto da obra. Qualquer, é. qualquer, qualquer jogador da seleção brasileira é, Naquele 2014 é, é culpado.
0: Vocês querem mais que essas duas feras?
2: Com certeza. Eu garanto que tem muito mais fera. Aposto. Garanto não. Aposto.
0: Tá. Vamos ver aqui.
2: Aliás, dia 8, aniversário do nosso querido Fuba, Eduardo, nosso viajante no tempo. Eu, eu acho incrível que na Nova Zelândia o fuso horário é de 15 horas. Eu não sei como isso é possível.
0: <risos> Porque realmente, outro dia, né?
2: <risos> é tipo, a Terra é uma esfera com uma verruga, e essa verruga é a Nova Zelândia. <risos> é a única explicação que eu encontro pra isso.
0: Nós temos aqui Idris Elba.
2: E... Grande de Elba, grande ator, grande homem Belo homem Inclusive Temos
0: a Lupita Jones A que? mexicana vencedora do Miss Universo 1991, claro
2: Legal. Ah, Opa, nossa, nossa fã Lupita Grande, beijo minha querida Parabéns pelo seu sucesso
0: O Léo Áquila Participante Leon. da Fazenda
2: <risos> Grande Léo Áquila
0: Gloria Gaynor que Quem? Glória Gaynor, a grande cantora de It's Rainy Man, aleluia. isso é legal. Eu, eu perdi um, o show dela um fez um show aqui em Recife. Já.
2: Mais, um, mais uma grande heroína da Marvel.
0: Meu brother é Tony Garrido.
2: <risos> Tony Garrido, você conheceu o Tony Garrido? O que você acha? Como foi a experiência de conhecer o Tony Garrido, Elvio?
0: Foi, ele pareceu ser um cara bem simpático, assim. Todas as vezes que eu conversei com ele, é, a gente se divertiu e ele Era muito atencioso e, assim. e simpático. Conversei, sim.
2: Engraçado que Batata não achou não.
0: Sério? Caramba, ele foi muito legal comigo. Inclusive, ele chamou pra filmar umas paradas com ele, que terminou que não foi usada no uhum. programa lá. Aí ele vem, cá, vem cá, você que toca aí. Vamos tentar fazer uma parada aqui, não sei o quê.
2: E como foi o sábado à noite com ele?
0: <risos> é, isso não posso falar no ar, cara. <risos> da galera do
2: Guysound lá, quem, quem você achou o mais legal e quem você achou o mais chato? Pra quem não sabe, é, Elvio e Batata e Tibério, que são primos, porque em Pernambuco todo mundo é parente, conhecem a galera porque a banda deles, Feed, que já foi recomendada aqui no podcast, participou do Guysound. Que era um programa da rede TV pra revelar bandas. Você,
1: você, que banda que ganhou esse negócio?
0: Vivendo do Ócio.
1: É isso, isso. Porque essa banda é de um cara que é namorado de uma pessoa que fez estágio comigo. Ah, que legal. Então o mundo é muito pequeno e estranho.
0: Pois é. Curioso, né? Sim, aí eu conheci a galera lá. Legal. O, o que o menos ler foi Supla, o Papito. Eu. Conversei um pouco com o Japinha. Ele foi legal. Ele tá cancelado aí, né? Pelo que eu soube. Sim. É, mas ele foi bem legal. E ele trocou as ideias de, de banda também. Ele conhecia umas banda esquisitas. Veio falar para mim. Ó, oh, tu já ouviu essa tal banda? Não sei o quê. Aí eu curti o Japinha. E o, o Tony Garrido era o que tinha mais contato assim, com as bandas. Sim. Porque ele era o apresentador e tal. Uhum. E ele... Não chegava e fazia só o trabalho dele tá ligado, ele dava um, um extra, tipo, poxa galera vamos lá, bota energia, não sei o que meio que um trabalho de coach também <risos> <risos> ele ajudava todo mundo, era um cara bacana último
2: aniversariante bem... manda aí, capricha
0: Eita, então tem que escolher bem, é porque eu tô deixa eu pensar, caramba tem muitas legais aqui, ó. tem a Pink tem a Fernanda Abreu tem. A gente tem o Adam Sandler. Também. Porra, meu irmão! Deixou <risos> a cereja do
2: bolo pro final, nosso querido Adam Sandler. Parabéns, meu querido. Que você faça muitos filmes de Adam Sandler no futuro.
1: Na Netflix.
2: Na Netflix.
0: Pô, Daniel. Daniel também. Daniel da... merece ser falado. Quem é Daniel, porra? Daniel, pô, como eu adoro amar você.
2: Ah, esse Daniel, porra, não. Ah, entre a Sandler e Daniel, obviamente a Sandler.
0: Desculpe. Pô, eu prefiro o Daniel.
2: Desculpe, qual o seu filme favorito do Daniel?
0: Pô, mas o Daniel é o bom jovem do Brasil. <risos> <risos> e
1: não é estranho que ele não tenha sobrenome? Eu acho suspeito. Ele
0: tinha um sobrenome, era João Paulo.
1: E isso soa como um sobrenome pra você?
0: Corta, essa foi mal Eu Vou falar de um jeito menos piada Ele não tem sobrenome porque era João Paulo e Daniel E o João Paulo faleceu Não é engraçado <risos>
2: <risos> meus queridos
0: vamos de indicação então
2: vamos de indicação Elvio, indique-nos
0: vamos lá é, eu anotei no celular que está servindo de câmera então eu acho que eu vou ter que falar de cabeça peraí ou vocês vão ter que parar de me ver um pouquinho é só um segundo tem um, um livro que eu quero indicar que é do meu amigo Macaxa, grande hum. Gil Luiz Mendes, que é Palas, contos e cantadas do centro do Recife. Um livro bem com a vibe daqui, de Recife, e se você quer entender um pouco da nossa terra...
2: Tu chegaste a ler o Curva do S?
0: Li sim. Esse, esse Palas, ele é o primeiro livro dele, o da Curva do S, é o segundo, só que... Ele meio que teve pouca tiragem, o, o Palas, né? Uhum. E aí tá saindo agora a segunda edição. E aí vocês podem procurar por ele no. Eu vou botar o link aqui no, no vídeo, vai aparecer. E aí, aí fale desse. vocês vídeo. clicam e falam com ele e compram. E é um livro sobre chaveco e causas do Recife, bem no, no cenário recifense, em metrô e com personagens bem característicos daqui, então é bacana para todos entenderem um pouco do contexto recifense. Muito e é um bom. Livro, meu fala querido. de amor, né?
2: <risos> mais uma. Tem mais alguma?
0: É... Eu tô me surpreendeu que saiu ontem para trás a série do Cobra Kai uhum. e eu não dei a mínima atenção. E aí quando entrou agora na Netflix eu tô assistindo e tô me divertindo muito porque eu achei que tem uma dosagem boa assim, de nostalgia Não é muito apelativo Mas Também traz uma visão Do outro lado né? do, do menino que fazia bullying Com o Daniel Larusso E aí começa a série assim, esse, O menino que fazia bullying lá Com o Daniel Larusso Com o Daniel San Ele cresceu E está com uma vida bem desgraçada e aí ele monta a Cobra cai do zero, né? Essa é a uhum. história da série. E aí você vai vendo o lado dele da história desde o começo. E mostra trechos do filme também, do Karate Kid. E, e é muito bom. Ele te bota no, na pele dele, né? E você vê que o Daniel não é tão santo assim. Ele era meio safado, roubou a namorada dele. Ganhou, e...
2: ganhou o campeonato com um golpe irregular.
0: Tem uma discussão lá que ele fala Você usou golpe Ilegal em mim no campeonato aí. É, e eu fui punido Já você ganhou o campeonato com um golpe totalmente irregular <risos> é, Aí eu achei uma série legal, tô achando bacana Eu sei que uhum. em algum momento Vão fazer temporadas até Ficar ruim, mas enquanto tá bom Eu tô, tô curtindo E dá pra ver rapidinho, os episódios passam rápido E é meio comédia também Tem muito humor Então acho que vale ver e eu tô vendo também... É, como é? Além da imaginação. Que isso? não que é isso? a, Xuxa. a o, tô... <risos> Twilight Zone. Ah, sim. É uma parada lá do final dos anos 50, começo dos anos 60. Uhum. Preto e branco ainda. Eu, eu tô achando bem legal, assim. Eu acho tenho que que vale atrás atrás... Eu comprei legalmente, né, e <risos> estou assistindo.
2: E você, Kael, o que, é que você tem de indicações aí para os nossos ouvintes?
1: Eu tenho uma indicação que o Elvio vai adorar. O quê? É, é... de comer? O quê? É de comer? Não. É... é de comer com os olhos. Sim. E com a mente. É, é, uma... é uma história em quadrinhos chamada Monsters. É, é da Marjorie Marjorie Liu e da Sana Takeya. É, foi publicado aqui no Brasil o primeiro volume é, só procurar por monsters mesmo. E tem também outros outras edições que já saíram em inglês é dá para ler digitalmente. É, é uma é uma obra muito boa muito foda mesmo. Ela foi ela é muito sim premiadíssima, é, ganhou prêmios de ficção científica, os maiores prêmios de quadrinhos que tem. É, a, basicamente é uma roteirista e, e uma desenhista que estão trabalhando juntas na, nessa história, e é um grande é, épico fantástico, assim. É, toda a história se passa num lugar é, meio de fantasia, meio inspirado em diversas culturas asiáticas e é um, um universo em que tem principalmente personagens femininas em papéis de destaque por questões, assim, sei lá, da biologia desse universo, assim, a maior parte dos personagens são mulheres, simplesmente. É, mulheres assim, porque tem humanos e tem os seres fantásticos que tem características meio animalescas, aí tem uns outros seres que são meio que demônios, é, e tem uma guerra entre todas essas raças. E a protagonista da história é a Maika. Ela basicamente tem um monstro dentro dela, que ela não sabe muito a respeito. Tudo que ela sabe é que ela sente uma fome insaciável e... É fome por gente, assim, ela quer comer gente, mas ela não quer ser um monstro. devorar? Ela... Oi?
0: Devorar mesmo? Mastigar? Ela quer...
1: Ela, quer é, ela perde o braço, porque quando esse monstro... É, é um monstro antigo, assim, que despertou dentro dela e ela não sabe porquê. É, parte da história é ela, ela tentar descobrir porquê, e quando esse monstro é, desperta parte do, do braço dela é meio que autodevorado, porque é o preço que ela paga por ter acordado esse monstro. E eu acho isso muito interessante, assim, tipo, ela não tem um braço, porque ela mesma devorou o braço dela, sabe?
0: Um conceito e... diferente. Tô achando bem bacana.
1: E é um... É, é muito interessante, tipo, a, a arte é muito bonita, a história é muito... É extremamente rica, assim, tem muitos, muitas questões políticas, é, questões de é, intriga, e a Maika é uma pessoa profundamente traumatizada e com raiva, sabe? Ela tem raiva do mundo, tem raiva do que fizeram com ela, do que, é, do que fizeram com as pessoas que ela amava. É, ela, no começo da história, ela como escrava, então ela tem que também se libertar disso é, é bem legal mesmo a história e ela tá tentando encontrar o lugar dela no mundo assim, e ao mesmo tempo ela tá tentando lidar com essa fome insaciável, ela não quer sair matando gente, só que ao mesmo tempo chega num ponto em que às vezes ela perde a consciência e o monstro sai de dentro dela e ela acaba fazendo coisas terríveis assim então é. É muito. É uma história muito foda mesmo. É muito tensa. <risos> e tinha até uns boatos de que a HBO ia fazer uma série baseada nessas HQs, mas ainda não se sabe se é online,
0: vai é, mesmo. Que, que eu consigo ler. Oi? Eu consigo ler online, é?
1: Então, é eles é, publicaram aqui no Brasil o primeiro volume então é um dá para comprar em forma de livro e em inglês tem já mais edições publicadas que dá para é, adquirir como ah, como uma um quadrinho digital mesmo dá para procurar assim é bem, bem fácil de achar
0: vou olhar aqui na Amazon deixa eu ver
1: Cá entre nós dá para Achar de outras formas também. Hum. Pra quem quiser conhecer. Vamos...
0: É... Monsters é o nome?
1: Não é Monsters. É Monstress. Monstress. Ah, tá. Deixa eu
0: tentar é... achar.
1: Como se fosse...
0: Monstress. Como se fosse uma ah, Monstress. O preço é bom aqui, ó. O preço é acessível. Tá em promoção na Amazon que tá, plan... tá patrocinando a gente. Então, Isso, obrigado, Jeff
2: Bezos. Aproveita e tá tomar Olha seu
0: aqui, pô. porra, os desenhos são lindos.
1: É muito foda. E é bem, bem legal também a história de como que elas se conheceram, a, a roteirista e a desenhista. Elas se conheceram num trabalho que elas fizeram para Eu acho que foi para Marvel. E a a roteirista estava numa época de Reinventar a própria carreira, porque ela estava muito esgotada de escrever livros. Então, ela estava tentando focar mais em escrever roteiros, que era uma coisa que dava uma renda mais fixa para ela. Enquanto que a ilustradora, ela fez esse trabalho para a Marvel, e a Marvel meio que falou, ah, sinto muito, mas o seu estilo é muito mangá para a gente. Hum. E ela meio que desistiu de desenhar, assim. Ela parou Pô. de ilustrar e foi fazer outras coisas, assim, que pra vacilo. também é, ganhar dinheiro, sabe? Tipo, conseguir se manter, foi dar aula e tal. E aí, a, a Marjorie, ela tava visitando o Japão, que é onde mora a ilustradora. Elas foram se encontrar, assim, já que ela tava por lá. E ela falou, meu, a gente sempre quis fazer um projeto só nosso, né? Vamos fazer? Aí ela ficou, tipo, ok. Ok. Aí elas fizeram, ganharam, tipo, muitos prêmios, tá dando super certo, então... Eu acho que é uma história muito legal também, do ponto de vista do processo criativo por trás. É...
0: Lerei, pode ter certeza.
1: Você vai gostar.
0: <risos> é... Mais alguma indicação, meu Eu vontade querida? até comprar agora, mas tu disse que eu consigo barato, né? Então,
1: <risos>
0: talvez caia de algum caminhão aqui perto de casa. Na curva do S. Aí você é... me
1: diz o que Curva acha?
0: do S é muito perigosa, cai muita coisa lá.
1: E a minha outra indicação, é que é indicar também o trabalho de uma artista brasileira, que é a Lalo. A Lalo é uma amigona, gosto muito do trabalho dela, vocês podem achar no Instagram. O Instagram dela é Lalo Boia, é, ela também está no Twitter e ela é quadrinista. Ela faz umas histórias em quadrinhos muito incríveis, é, tanto que uma das histórias dela foi um livro que eu analisei no meu trabalho de mestrado. E, enfim, eu estou sempre muito animada para ver as coisas novas em que ela está trabalhando, já que está meio nessa vibe de que eu indiquei o Monstros em que tem personagens antropocêntricas, não, antropomórficos. Animais antropomórficos. É isso aí. <risos> tem tem a, a Lalo tem desenhado uns personagens assim também. É, que é meio que uma história que ela tem trabalhado. E outros trabalhos de ilustração. Eu acho que ela tem um traço muito interessante. Vale a pena conferir. E é, essa é a minha indicação do dia.
2: Excelente. Uh, eu tenho três indicações, ou quatro, não sei. Três indicações rapidamente. A primeira é. On, recentemente o. <risos> teve essa, essa maravilho esse maravilhoso acontecimento. Foi o Caetano Veloso falando para o Pedro Bial que. É, não era mais liberal, porque o Jones Manuel. Fez ele ler Domênico Lossurdo e agora ele <risos> deixou de ser liberal. Então, vejam os vídeos do Jônius Manuel. De repente, você deixa de ser liberal também. Vejam a entrevista do Jônius Manuel com o Caetano
0: Veloso. Jônius Manuel é daqui, é né? Às, às vezes eu encontro ele na rua. <risos> Vejo ele em algum, alguma <risos> não, coisa. O recife deve
1: ser muito pequeno, porque todos vocês <risos> mencionam que encontram ele.
0: Não, assim, depois da pandemia eu não encontro mais ninguém, mas... Eu já encontro ele na praia, sei lá. Vocês sempre já...
1: encontram ele na e praia. como eu conheci
0: ele do YouTube, assim, já tinha visto ele no YouTube, sabia uhum. quem era. Mas não é difícil você andar pelo Recife e trombar com ele.
2: Não é não. Então, assim, vejam, vejam o canal dele na... nas mídias sociais. É... YouTube... Instagram, etc. Veja a entrevista... De, de, é, o Caetano Veloso entrevistou ele, na verdade, na, no canal do Mídia Ninja. Então essa é uma boa dica aí para você sair do seio do liberalismo e cair nas tetas de Marx. Uh, Cara, eu tive uma entrevista dica... de,
0: de, de Caetano Veloso com Mick Jagger no Fantástico. <risos> Isso... Mil anos atrás, mas é uma entrevista famosa Que é muito engraçada Vale assistir Boas
1: indicações, boas indicações.
2: Só, só indicação fera Minha segunda indicação E é uma indicação muito boa No Youtube você consegue encontrar Eu não sei se eu já indiquei aqui A Marina Gouveia Ela é professora de economia na UERJ a Universidade do, do Rio de Janeiro
0: E ela é assim tem um Uergue.
1: Eu sempre falei U r j
0: a galera lá fala UERJ UERJ UERJ
1: Eu sou incapaz de pronunciar assim, UERJ
2: UERJ UERJ O do Rio Grande do Sul é Uergue. E
0: no Rio Grande do Sul é Urgs.
2: Então, e é um canal muito legal, chama Lendo o Capital. É, Terminou essa semana. São 18 vídeos. E ela vai fazendo a, a um grupo de estudo da leitura do Capital. Então, se você não leu o Capital, você pode ir lá assistir todos os vídeos. Se você já leu o Capital e não entendeu o Bulhufa, você pode ir lá ver. É super didático, super incrível. Economia, Às vezes eu tô né? ouvindo Meio aqui. É
0: complicado. Né?
1: Eu, assim.
0: Eu não li, não, mas o pouco que eu peguei era bem técnico, assim, bem. É economia, Veja. assim, né?
1: veja os vídeos dessa mulher, porque assim, eu sou uma ouvinte passiva, ou sou uma estudante passiva de Marx, porque eu, o Thiago fica vendo esses, esses vídeos todos e eu só tô no mesmo recinto que ele e Não eu fico Não pode vindo. escapar. E, e o jeito que ela ensina e ela fala é muito agradável de ouvir e é muito fácil de entender, é, é bem legal mesmo, é mesmo com... O, o, a qualidade do conteúdo e é muito legal que é um conteúdo gratuito, sabe, que tá disponível assim, eu acho que vale a
0: pena são 18 vídeos,
2: né? é, Lendo o Capital vamos lá no Youtube show, 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 show show e pra fechar com chave de ouro eu queria indicar minha querida Kael artista, filósofa mestra falar. e mentalista então, vocês podem ir lá arroba vitorelo.arte
0: Mesmerizadora
2: arroba vitorelo.arte no Instagram ou bit.ly barra compre Beleza, meus queridos? Então, muito obrigado a todos que estão ouvindo a gente aí, episódio 15 ficou muito feliz, a gente tem recebido muitos feedbacks positivos Queria fazer um, uns agradecimentos aí a algumas pessoas que têm dado feedbacks aí pra gente, é carneiro.arte que eu achava que era Dimas Carneiro que é o nosso amigo, que atualmente tem utilizado muito o sobrenome Carneiro. Aí depois a gente descobriu que não é ele, não. é? um outro Carneiro. É um então, outro Carneiro. Carneiro.arte, o, o Pouco Frame, que participou com a gente no episódio aí, surpresa. Pessoal aí, a, a, a dona do Papo de Pepeca, a Puyupo, grande artista, grande desenhista, a Lini quem mais... Quem mais, Cal? Me lembra, me ajuda.
1: Tem também o, o menino Schubiner, que fez pra gente umas músicas,
0: tem que fazer arte também, fazer arte. Tem que fazer arte. Você é, eu...
2: tá também, devendo né? umas
1: artes. E é isso, meus
2: queridos. Uh, um grande abraço. Obrigado a todos que estão ouvindo aí. Fico muito feliz com os feedbacks positivos que a gente tem recebido aí no, no Instagram. Um grande beijo. E lembre-se, bom senso e consenso
1: se cuidem, usem <risos> usem as drogas que forem necessárias para o funcionamento saudável do Eu mesmo uso algumas. <risos>